0: Was leichte Sprache oder barrierefreie Kommunikation eben schafft, ist es überhaupt, die Möglichkeit, sich zu informieren und dann auf der Basis der Informationen überhaupt die Entscheidung treffen zu können. Interessiert mich das oder interessiert mich das nicht? Das kann leichte Sprache schaffen. Und natürlich, wenn ich Sachen verstehe, interessiere ich mich eher dafür, als wenn ich überhaupt nicht weiß, um was es geht. Zeit für Politik der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Manchmal bieten Seiten im Internet leichte Sprache an. Das heißt, die Sätze sind kurz. Die Wörter sind nicht zu schwer. Man kann alles besser verstehen. Das hilft Menschen beim Verständnis von Texten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Versuch, die heutige Anmoderation in leichter Sprache zu beginnen. Denn leichte Sprache und damit einhergehend das Thema Inklusion sind auch unser heutiges Thema. Und ob unser Versuch gelungen ist, kann ich unsere beiden Expertinnen fragen, die sich professionell mit diesem Thema auseinandersetzen. Sie arbeiten beim Büro für leichte Sprache bei der Lebenshilfe Würzburg. Was sie dort genau machen und warum ihre Arbeit immer mehr Beachtung findet, darum geht es in der heutigen Episode. Herzlich willkommen, Anna Hart und Julia Bartenstein. Vielen Dank. Frau Bartenstein, war unser Eingangstext in leichter Sprache gelungen? Ja, vielen Dank auch für den Einleitungstext und die tolle Vorstellung.
0: Er war auf jeden Fall gelungen und hat auch genau das berücksichtigt, was er inhaltlich gesagt hat. Also kurze Sätze, einfache Wörter. Genau, zu leichter Sprache gehören noch ein paar mehr Komponenten. Aber ich glaube, da
1: reden wir im Laufe unseres Gesprächs ja auch noch drüber. Sie selbst sind ja Germanistin und arbeiten im Büro für leichte Sprache in Würzburg. Was hat Sie dazu bewogen, sich dem Thema anzunehmen? Ich hatte bereits im Studium ein Seminar zu leichter
0: Sprache und seitdem hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Aus dem Grund, war leichte Sprache den Zugang zu Informationen ermöglicht für sehr, sehr viele Menschen, weil viele Menschen leichte Sprache brauchen. Und es deswegen ein wichtiger wichtiger Baustein ist für, für Teilhabe und Inklusion. Und ja, ich gerne an diesem Baustein mitbauen möchte und er mich deswegen
1: ja, bewegt und auch im Berufsleben begleitet. Leider wird ja leichte Sprache beim Thema Barrierefreiheit und Inklusion auch häufig übersehen. Was kann man tun, damit das nicht mehr so häufig passiert?
0: Ja, gibt es verschiedene Komponenten oder verschiedene Seiten, die man da berücksichtigen kann? Zum einen geht es darum, dass Menschen, die Informationen bereitstellen, schon damit anfangen zu überlegen, okay, für wen stelle ich denn diese Informationen eigentlich bereit? Mit wem möchte ich kommunizieren? Und sich dann auch diese Zielgruppe auch einlässt und ähm, Texte verständlich gestaltet. Natürlich geht es aber auch darum, Informationen in leichter Sprache zugänglich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass diese Informationen auffindbar sind.
1: Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe für leichte Sprache?
0: Die Zielgruppe von leichter Sprache ist auch sehr vielfältig. In einem engeren Sinne sind das Menschen mit Lernschwierigkeiten, also mit kognitiven Beeinträchtigungen. Das sind Menschen, die auch gesetzlich einen Anspruch haben auf verständliche Kommunikation und leichte Sprache. Aber wie das einfach auch häufig ist, wenn man, wenn man so ein Angebot bereitstellt, davon profitieren noch viel, viel mehr Menschen, also auch Menschen mit anderen Kommunikationseinschränkungen, beziehungsweise auch Menschen, die noch geringe Deutschkenntnisse haben oder tatsächlich auch ältere Menschen oder Menschen mit Demenz, aber eben auch funktionale, funktionale Analphabeten oder
1: Menschen, die prälingual gehörlos sind. Frau Hart, Sie arbeiten in den mainfränkischen Werkstätten und sind Mitglied in der Prüfgruppe für leichte Sprache. Sie und Ihr Team nehmen Texte genauer unter die Lupe, um sie eben in leichte Sprache zu übersetzen. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Texte lesen,
0: überprüfen, ob auf Rechtschreibfehler, Grammatikfehler und ob die Sätze, Sätze äh,
1: genau sind. Das heißt, Sie lesen da gleich auf Rechtschreibfehler. Das ist ja sehr praktisch manchmal für eine Redaktion. Aber Sie schauen wahrscheinlich auch, ob man die Texte gut verstehen kann. Und wenn diese Texte nicht so verständlich sind, wie geht man dann weiter vor? Dann, Frau Bartenstein wird da nochmal drüber gegangen von Expertinnen und Experten und dann gibt es eine neue Runde wahrscheinlich.
0: Ganz genau. Also wir sind in der Prüfgruppe und lesen eben die Texte zusammen und schauen die uns zusammen an. Und Anna und der, der Rest der Prüfgruppe gibt mir dann Feedback und sagt, okay, diese Texte haben wir verstanden oder diese Wörter haben wir nicht verstanden. Und dann ist es unsere Aufgabe als Übersetzerin im Büro, da neue Lösungen zu finden. Entweder wir machen das gleich zusammen mit der Prüfgruppe und fragen, okay, was findest du denn besser? Wir machen einen Gegenvorschlag. Oder manchmal streichen wir auch Sachen. Und wenn die Prüferinnen sagen, okay, diese Information ist für mich überhaupt nicht wichtig, Stattdessen möchte ich noch was anderes wissen. Das ist auch eine Form der Korrektur oder der Prüfung, und dann ändern wir das wieder und nehmen was Neues auf. Genau, also dann gibt es irgendwie quasi eine zweite Runde bei dem bei dem Übersetzungsprozess.
1: Ist es eigentlich schwer, einfache oder leichte Sprache zu lernen? Ja, also es ist ähm, leichte Sprache ist
0: nicht leicht, geht nicht leicht von der Hand, sondern erfordert eben auch eine eine gute Kompetenz, ähm, leichte Sprache, basiert auf einem Regelwerk. Es gibt äh, ein Regelwerk, den Duden, leichte Sprache, der bestimmte Kriterien eben vorgibt. Und was auch eine große Herausforderung ist beim Übersetzen in leichte Sprache, ist, dass man die Ausgangstexte sowohl verstehen, als auch teilweise neu strukturieren muss. Und zwar Schwerpunkte setzen muss, was ist wirklich wichtig, was nehme ich nach vorne. Man gibt dem Text eigentlich eine neue, verständliche Struktur, quasi einen roten
1: Faden, der sich durch den, durch den Text zieht und den Leser mitnimmt oder die Leserin. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einfacher und leichter Sprache? Ja, den gibt es. Und zwar zielt leichte Sprache auf die maximale Verständlichkeit ab.
0: Das heißt, aus leichter Sprache ist alles rausgefiltert, was eine sprachliche oder eine Verstehensbarriere darstellt. Dazu zählen Fachwörter, lange Sätze, auch Nebensätze oder auch Formulierungen im Passiv zum Beispiel. Also der Podcast heute wird nicht aufgenommen, sondern wir nehmen den Podcast auf zum Beispiel. Oder es gibt keinen Genitiv. Wir verwenden das Perfekt und nicht das Präteritum. Genau, keine Formulierungen mit Mann, also mit diesem neutralen Wort, sondern wir versuchen konkret zu benennen, um wen geht es denn in dem Text. Und genau, das ist die leichte Sprache, die eben auch auf einem Regelwerk basiert, im Gegensatz zur einfachen Sprache. Einfache Sprache ist eine Vereinfachung der deutschen Standardsprache, geht von dem versucht, Fachtexte oder Texte in Standardsprache näher an den Alltag zu bringen, basiert aber auf keinem Regelwerk, sondern es ist ein, ein Versuch der Vereinfachung.
1: Das ist ja gar nicht so einfach, da dann den roten Faden zu behalten und auch nicht den Text zu verändern, denke ich mal. Genau, das ist auch die
0: Verantwortung, die man als Übersetzerin hat, zu schauen, wie kann ich die Information gut transportieren, ohne dass ich den Inhalt verfälsche oder je nach Textsorte auch juristische Sachen da nicht berücksichtige. Zum Beispiel, wenn man Nachrichten übersetzt oder eben auch ähm, Verträge oder Ähnliches.
1: Frau Hart, ich hätte noch eine Frage an Sie. In welchen Bereichen wird Ihre Arbeit am meisten in Anspruch genommen?
0: Sachtexte.
1: Was war denn der letzte Text, den Sie geprüft haben? Pfingsten. Ein Text zu Pfingsten. Ja, Das ist sehr wichtig zu einem traditionellen Feiertag. Wer sollte denn aus Ihrer Sicht, Frau Hart, unbedingt Inhalte in einfacher oder leichter Sprache anbieten? Die Zeitung. Die Zeitung, damit jeder auch gleich informiert ist. Das ist wichtig, glaube ich. Ja. Inwiefern ist denn einfache oder leichte Sprache Ihres Erachtens wichtig für unsere Demokratie? Ich glaube, dass leichte Sprache
0: den Zugang zu Informationen ermöglicht. Also auch mh, ja über unser politisches System für die Wahl für alles Mögliche. Also es gibt leichte Sprache gibt den Menschen eine Möglichkeit an diesen Informationen teilzuhaben und sich eben auch zu informieren und eben auch mitzureden. Leichte Sprache schafft ein Verstehen und Verstehen heißt mit dabei sein können. Seit 2019 gibt es ja auch das Gesetz für Menschen mit Behinderung wurde das Wahlrecht ähm, erweitert und gerade in dem Zusammenhang sehe ich einen großen Bedarf an Informationen in leichter Sprache, denn wenn, wenn Menschen wählen sollen, müssen sie sich auch informieren können, müssen sie eben auch teilhaben können am gesellschaftlichen Leben und wenn diese Informationen nicht verstanden werden, dann ist es ein Ausschluss und das ist nicht demokratisch, das ist keine Demokratie. Demokratie heißt auch, dass alle Menschen am demokratischen Leben teilhaben können, die Möglichkeit dazu haben und genau das schafft leichte Sprache.
1: Es geht also um Teilhabe. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Interessieren sich Menschen, die Zugang zu politischen Informationen in leichter Sprache haben, mehr für Politik? Ja, ich denke ich denke schon, aber das ist auch ein, ein sehr, eine sehr individuelle Entscheidung.
0: Was leichte Sprache oder barrierefreie Kommunikation eben schafft, ist es überhaupt, die Möglichkeit, sich zu informieren und dann auf der Basis der Information überhaupt die Entscheidung treffen zu können. Interessiert mich das oder interessiert mich das nicht? Das kann leichte Sprache schaffen. Und natürlich, wenn ich Sachen verstehe, interessiere ich mich eher dafür, als wenn ich überhaupt nicht weiß, um was es geht. Deswegen würde ich schon sagen, dass leichte Sprache auch das Interesse stärken kann bei den Menschen, die eben davor ausgeschlossen waren. Und eben das Interesse daran liegt, dass sie den Zugang zu
1: dieser Information nicht hatten. Erleben Sie eigentlich auch, dass Menschen Texte in leichter Sprache ablehnen, weil sie fürchten, dass ihnen wichtige Informationen entgehen? Ja, das ist eine Sache, die man leichter Sprache ja oft
0: unterstellt oder vorwirft. Ich erlebe das bei meinen, bei meinen Prüferinnen zum Beispiel nicht, sondern wir konzentrieren uns ja auch beim Erstellen der Texte darauf, was ist die wichtige Information? Und stellen Sie ja eigentlich eher in den, in den Mittelpunkt oder in die, in das zentrale, in die zentrale Aussage des Textes. Also daran arbeiten wir ja genau diese wichtigen Informationen zu vermitteln und sie eben nicht unter den Tisch fallen zu lassen, was ja oft bei überfrachteten Texten in Standardsprache auch
1: zum Teil der Fall sein kann. Abschließend hätte ich noch eine Frage an Sie beide. Wie sieht es denn mit Humor aus? Ist Humor in leichter Sprache möglich? Ja, wir lachen
0: viel. Genau, also auf jeden Fall haben wir in der Prüfgruppe auch immer immer viel Spaß. Aber es gibt auch viele viele Texte in, in leichter Sprache, die auch witzig sein können. Also es gibt ja auch Literatur in leichter Sprache oder auch äh, Schreibprojekte in leichter oder einfacher Sprache mit Texten, die durchaus Witz transportieren. Worauf man bei leichter Sprache aufpassen muss, Ironie oder Sarkasmus transportieren möchte, da muss man sehr aufpassen und das zum Beispiel in Social Media Posts entweder kennzeichnen oder im Idealfall eigentlich weglassen, weil es zu Missverständnissen führen kann, zu eben Schwierigkeiten beim Verständnis des Textes. Genau, aber das heißt nicht, dass äh, ein Text oder ein Gedicht oder eine, eine Kurzgeschichte in leichter Sprache nicht auch Witz enthalten kann. Nicht unbedingt über sprachliche Bilder oder über Metaphern oder sowas, sondern auch durch,
1: durch den Inhalt. Ja, ich glaube, wir haben viele Einblicke bekommen in den Bereich der leichten Sprache und hoffen sehr, dass das Thema auch in den nächsten Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und äh, ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch, Frau Hart und Frau Bartenstein. Wir danken auch. Vielen Dank. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit und weiterführende Informationen. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.